0: C'est
1: ça. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. En vrai, en vrai, c'est
0: ça. En vrai, c'est ça.
1: En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Le podcast qui pique là où ça fait du bien. Explorer et questionner la santé sous toutes ses coutures. Idées reçues, inconscient collectif, réseaux sociaux, autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte « En vrai, c'est ça ». Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'En vrai, c'est ça. Aujourd'hui, « En vrai, c'est ça. ça, bien manger », c'est un épisode qui se déclinera en deux parties. Alors « Manger, c'est la vie ». En France, pays de la gastronomie, c'est même un art de vivre. Bien manger, c'est prendre du plaisir, mais c'est aussi nourrir son corps, lui donner les nutriments dont il a besoin. Nous avons tous une façon unique de manger, qui nous ressemble, avec nos habitudes, souvent bâties au fil de notre vie, en fonction de nos origines ou de notre éducation. Manger vient du latin « manducare, qui veut dire « mastiquer ». La définition dans le dictionnaire de manger, c'est avaler un aliment en le mâchant. On mange au minimum trois fois par jour, parfois sans réfléchir à ce que nous proposons à nos organismes et en allant au plus vite et au plus simple. Pourtant, l'acte de se nourrir est un vrai geste de santé et un choix libre. Nous sommes seuls responsables de ce que nous mettons dans nos assiettes. Alors, comment bien manger de nos jours où l'offre alimentaire est illimitée, avec le meilleur et le pire à portée de nos bouches. Comment choisir ces aliments pour rester en santé et prendre du plaisir à les manger Comment ne pas tomber dans les écueils de la malbouffe Comment bien sûr éduquer nos enfants à une nourriture consciente et équilibrée Dans cette première partie d'En vrai c'est ça bien manger, j'ai invité Marie-Alix Godard diététicienne et nutritionniste, et Géraldine benoliel Azoulet, pharmacienne naturopathe, pour parler de nos alimentations et des choix conscients qu'on peut faire pour bien manger, en tous les cas, mieux manger au quotidien. Ensemble, nous essaierons de combattre les idées reçues que bien manger, c'est synonyme de privation, de frustration et de déplaisir. Nous essaierons de déconstruire la mauvaise réputation de l'alimentation saine, considéré comme chère, pas très bonne et difficile à mettre en place. Ne ratez pas la deuxième partie d'En vrai, c'est ça, bien manger, où nous inviterons un épicier engagé de notre quartier qui fera le point avec nous sur les différents labels bio, les différents types d'agriculture et la méthode pour bien sourcer nos aliments. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue à Géraldine et Marie-Alix pour cet épisode d'En vrai, c'est ça, bien manger. Euh, Géraldine, vous la connaissez, est... elle est intervenue sur notre premier podcast En vrai, c'est ça, la naturopathie. Géraldine, elle est docteur en pharmacie et naturopathe et le, la double casquette est hyper intéressante avec le côté scientifique de la pharmacienne et le côté plus, on va dire, aventureuse, aventurière avec la naturopathie. Ça fait des beaux profils. Et puis Marie-Alix Godard, euh, Marie-Alix, tu es diététicienne nutritionniste, actuellement tu travailles à l'hôpital de Trévoux, et tu as une expérience euh, également plus ancienne, euh, tu as travaillé pour des villes, notamment saint étienne et Auxerre, et tu t'occupais de tout ce qui était restauration collective
2: Oui, c'est ça, auprès euh, des enfants et des personnes âgées, euh, donc dans les écoles et en livraison
1: de repas à domicile. D'accord. Eh bien, bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. On est prête On est prête, c'est pas Donc, euh, en vrai, c'est ça, bien manger. C'est tout un programme parce que, bah, tu le sais, Géraldine, on l'expérimente régulièrement dans nos petits entretiens naturopathiques. Quand on touche à l'alimentation, on touche à l'intime des gens. Et il y a beaucoup d'objections qui, euh, qui nous sont données quand on propose des conseils diététiques. Je sais pas si Marie-Alix, tu as beaucoup d'objections aussi quand euh, tu abordes l'alimentation avec tes patients.
2: Oui, alors après, ils viennent nous voir euh, en tant que diététicienne nutritionniste, donc euh, ils sont peut-être encore plus à l'écoute, et c'est vraiment euh, très, euh, très fixé euh, sur, euh, sur ce qu'on va leur mettre dans leur assiette. Donc c'est peut-être une approche justement différente de vous, euh, la un nature Un public plus averti, peut-être. Peut-être, ou en tout cas, ils s'attendent à ce qu'on leur
0: dise quoi manger et comment manger. Oui, c'est vrai que nous, c'est un peu la surprise. Oui, ils ne s'attendent pas forcément, et oui, des fois ouais. c'est... Un peu la douche froide, <rire> ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, moi, ce que je vous propose, euh, je vais faire un petit peu le grand public. Je vais me transformer, me déguiser en grand public, et je vais essayer de vous sortir un peu toutes les objections qu'on a. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on puisse démonter ces idées reçues, parce qu'il y en a pas mal, ce qui, en ce qui concerne l'alimentation. Euh, et puis, je vais vraiment essayer de résumer ce que les gens connaissent. Donc. Pour commencer, euh, les gens, quand on leur parle d'alimentation, ils se raccrochent beaucoup au Nutri-Score. Et il y en a beaucoup qui choisissent leurs aliments avec le Nutri-Score. Donc, c'est quoi votre avis là-dessus Est-ce que c'est un bon début Est-ce que c'est insuffisant Peut-être Marie-Alix, pour commencer Oui,
2: alors euh, le Nutri-Score, euh, c'est un peu comme un petit résumé de la qualité nutritionnelle d'un d'un plat. Donc, euh, il va y avoir des calculs qui sont faits sur euh, les graisses, les protéines, les glucides et il va y avoir une euh, lettre, euh, du coup, euh, qui est associée. Euh, ça peut être intéressant si on compare des aliments. Donc, si on est dans un rayon, on est perdu et, euh, et voilà, on a envie euh, de savoir quelles céréales on veut, et ben on peut comparer les lettres. Là, ça peut être pas mal. Après, on peut se dire aussi que ça oblige un peu les industriels à faire attention à ce qu'ils mettent dedans. Mais bon, c'est quand même peut-être un peu utopique. Il hein. y a quand même beaucoup de limites à ça. Déjà, c'est pas obligatoire. D'accord. Enfin, euh, ouais, voilà. Pas. Et okay. vraiment, vous regardez dans vos placards, il n'y en a pas tant que ça hein, qui... qui mettent le Nutri-Score. Euh, et puis ensuite il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte, hein. tout ce qui est additif euh, ben, ça c'est pas calculé on va se retrouver avec des huiles végétales qui sont notées C euh, parce que euh, ben, l'huile voilà, c'est riche en graisse mais, euh, mais pourtant c'est super utile à la santé, on ne peut pas s'en passer il y a des produits industriels comme des pizzas, des frites, on va se retrouver avec des lettres A donc voilà, c'est pas c'est pas pas très complet, on va dire. C'est insuffisant. C'est ça. va falloir vraiment... Euh... Enfin, ça ne va pas vous aider à manger équilibré. Ça va juste vous donner des informations sur des produits. Mais pour aller plus loin, il y a d'autres euh... systèmes, il y a des applications. Euh, Yuka, Siga, qui vont vraiment euh, travailler plus sur euh, tout ce qui est euh, la transformation des produits, euh, les additifs euh, qui sont dedans. Et ça, ça peut être un peu plus global pour... Euh pour étudier un aliment et puis il faut savoir que ce n'est pas en regardant le Nutri-Score que vous saurez comment manger. Oui. Ça va
1: juste vous donner une info sur ce produit. D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui sont dans les supermarchés là, avec leur téléphone à la main, qui scannent tout et qui, finalement, sont presque perdus avec leur téléphone et qui n'osent plus rien prendre Moi, ça, c'est des choses que j'ai mmh. entendues. Comment on peut les aider avec ça
2: bah, je pense que c'est à ce moment-là où il faut voir un professionnel de l'alimentation pour être un peu aiguillé et avoir plus d'infos sur comment lire une étiquette. Par exemple, comment savoir ce qui est bon pour soi ou pas. Parce que c'est vrai que les applications, même pour nous donner plein d'informations, on ne va pas pouvoir les comprendre forcément sans un avis un peu éclairé donc ouais. euh, c'est pour ça après euh, voilà faut pas tout regarder sur internet c'est c'est bien d'en discuter avec des, des
1: professionnels euh, de la nutrition alors ça on connaît hein, Géraldine, hein, les gens qui ont déjà tout regardé sur internet avant de venir nous oui. voir.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on en voit pas mal. Euh, moi je conseille aux gens de, de, de lire la composition des produits et quand euh, ils n'y arrivent pas parce qu'il y en a trop de produits dans l'aliment, dans c'est qu'il qu y a un problème en fait. On repose. Mmh. On, voilà, on repose. <rire> moi je lis l'étiquette, si à un moment je ne je comprends pas ce que je lis, je, je, je repose. Euh, de toute façon, les aliments transformés, euh, je pense qu'on va en parler euh, peut-être après. C'est euh, à utiliser vraiment d'épanage. Euh, ça peut être pratique, hein, d'acheter quelque chose de tout fait. Moi, je, je le fais aussi, euh, mais ça doit rester l'exception. Euh, il faut cuisiner, il faut acheter des produits frais et puis euh, faire ses petits plats, ses petites recettes, expérimenter. Euh, C'est encore comme ça qu'on mange le mieux, je trouve. C'est sûr,
1: on est d'accord. Mmh, on est réaliste, tous d'accord, je pense. Okay. Donc oui, euh, le... c'est vrai que lire les étiquettes, le... peut-être le premier conseil qu'on peut donner, s'il y a des ingrédients <coughs> qu'on ne connaît pas, c'est ce que j'explique souvent, moi, de... si dans un biscuit, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mmh. un biscuit, ça doit quand même contenir de la farine, du beurre, un petit peu de sucre, mais s'il n'y a déjà pas cette base-là,
0: c'est louche. Voilà. Et puis les mots qu'on ne comprend pas, qui sont des, des noms de substances chimiques, c'est bon, on repose le produit, quoi.
1: Ok, donc ça, euh, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait autour du Nutri-Score. Il mmh. euh, y a beaucoup de, de gens qui sont très attachés à certains produits. Moi, je les appelle les produits doudou un peu. Euh, je mmh. pense aux produits laitiers, au pain, euh, parfois à la viande. Euh, en préparant ce podcast, Marie-Alix, on en parlait, c'est compliqué de donner des interdits aux gens. Et néanmoins, il faut quand même euh, leur faire prendre conscience. Comment est-ce qu'on peut faire ça
2: euh ben ça, c'est tout ce qui est... Voilà, on va un peu éduquer chaque, chaque personne à pourquoi tel aliment est bien pour lui, pourquoi il y en a certains voilà, qui ne seront pas forcément... Bon pour lui et puis aussi leur apprendre à, à équilibrer, à faire des choix sans pour autant s'interdire. Ils ont le droit hein, s'il y a des aliments qu'ils adorent, on va pas leur interdire. Ils ont le droit de le prendre occasionnellement, mais il faut qu'ils se rendent compte de l'impact sur leur santé et pourquoi et pourquoi voilà naturellement il faut qu'ils qu se disent ah ben ça c'est pas forcément bon pour moi et je vais choisir d'autres choses que que j'apprécie ou que je ne connais pas et que je peux apprécier. Et, euh, et voilà, c'est un travail de tous les jours, hein. c'est sûr que, que ça va leur prendre du temps, c'est bien aussi de le faire en famille, euh, enfin voilà, d'être tout seul dans une démarche, c'est pas simple, mais, euh, mais voilà, il faut pas qu'ils qu se bloquent sur, euh, sur des aliments qu'on leur déconseille, il faut, voilà, faut qu'ils qu il s'ouvrent un peu à tout, euh, toutes les possibilités euh, en alimentation, c'est ça qui est, qui est dingue aussi dans l'alimentation, c'est qu'on peut faire plein de choses. Et Bien euh, sûr,
1: c'est infini les ça. possibilités. Et puis peut-être, euh, avant de parler d'enlever des choses, peut-être d'en ajouter d'autres. C'est mm -hmm. peut-être plus positif de faire comme ça, oui. de dire on va ajouter des légumes à votre alimentation. Que, voilà, Ça peut être une piste. Euh, le pain en France, c'est compliqué Géraldine ah ben Le
0: pain, c'est la baguette française, hein, <rire> euh, je crois que c'est dans nos gènes. Euh, oui, c'est difficile pour beaucoup de gens de supprimer le pain, de, ne serait-ce que d'en manger moins, il y a des gens qui ont besoin de leur petits morceau de pain à tous les repas, tout le temps, euh, voilà, bon après il faut quand même... Je pense qu'en fait, euh, le pain lui-même... Euh, pourquoi pas, mais, euh, mais pas trop souvent et pas tout le temps, pas systématiquement. Et c'est comme euh, les produits laitiers, c'est pas forcément à tous les repas. Euh, et la viande, c'est pareil. Et finalement, euh, les seuls aliments qu'on peut manger matin, midi et soir, c'est les fruits et les légumes.
1: Hein. Ça, on est d'accord, on peut se faire des orgies, il <rire> n'y a pas de problème. Hein. <rire> c'est à volonté. <rire> euh, tu, parles, tu parlais de la viande. Nous, on a, on a un étudiant à la pharmacie qui... Euh, qui... L'impression de ne pas manger s'il ne mange pas de viande. Comment on peut le, lui expliquer que, effectivement, c'est un grand sportif, mais qu'il peut faire autrement qu'avec la viande pour trouver ses protéines
2: bah Justement, il faut lui expliquer un peu euh, ce qu'il y a dans la viande et là où on peut le, le trouver euh, d'une autre manière, ce, les protéines. Donc, euh, tout ce qui est voilà, protéines végétales euh, dans les légumineuses, euh, ça peut lui apporter à la fois des glucides et des protéines. Euh, varier aussi avec les œufs, le poisson. Enfin, c'est surtout euh, comprendre la composition d'un aliment et euh, où est-ce qu'on peut le trouver euh, d'une autre manière, euh, donner des petites techniques, par exemple, faire une fois le midi, une fois le soir, de temps en temps, bah, les euh, au de repas si, si ça lui fait envie, mais... Euh, mais voilà c'est un peu euh, on va prendre la personne euh, revoir un peu toutes les... les habitudes et puis donner des petites clés comme ça et qu'ils pourront réutiliser euh, plus tard en faisant leurs courses ou, euh,
1: ouais ou et en... puis euh, pas toujours pareil euh, essayer de varier c'est ce qu'on dit souvent euh, varier les <coughs> aliments, varier les sources de protéines et puis la, la, la viande rouge c'est quand même inflammatoire en naturopathie on le sait donc pour la pratique du sport c'est quand même pas fabuleux. C'est ça. C'est pas super. Hein, et donc expliquer. ça, pourquoi ça marche quand on leur dit ça <rire> voilà.
2: Expliquer les risques, voilà le risque de, de blessure, la récupération. Euh, c'est sûr que que ça c'est bien de voilà. Il faut trouver un peu euh, les les petits intérêts de chacun pour euh, envoyer des petits pics comme ça, des petites perches ça, et, euh, et savoir à quoi ils vont réussir à
0: s'accrocher et mmh. qui va retenir leur attention.
1: C'est de l'orfèvrerie hein, de, de s'attaquer à l'alimentation des gens. Il faut
0: s'adapter à chaque personne chacun, parce que ouais. chacun aura ses, ses petites préférences, ses petits... Euh,
1: ses, 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 mmh. Voilà, ses marottes,
0: euh, ses aliments euh, préférés euh, dont on ne peut pas se passer. Tout le monde en a euh, ou pense en avoir parce qu'après, on s'aperçoit quand même qu'on arrive à s'en passer. Hein. Une fois qu'on a compris euh, pourquoi euh, ce n'était pas forcément bon pour nous, euh, je pense qu'on... Quand on a expérimenté de faire 100, on, on, on voit l'intérêt aussi, donc euh, c'est plus facile euh, après de, de s'y tenir.
1: Oui, surtout mmh. si, euh, si en plus on, on, on constate une amélioration euh, voilà, des choses. Voilà,
0: et souvent on mmh. constate une amélioration des choses. Donc euh, avec les produits laitiers par exemple, on a quand même beaucoup de gens qui souffrent de troubles digestifs. Euh, et euh, alors, pas tout le temps parce que c'est pas une généralité, mais bien souvent en diminuant ou en arrêtant les produits laitiers, on note une amélioration des, des symptômes digestifs et ça, euh, ça se voit très vite. Donc, euh, après, les gens ont bien. le choix de, de dire Bah, non, là aujourd'hui j'ai envie de manger mon petit bout de fromage, ça me fait plaisir, ok, je le mange, mais euh, euh, bah, le reste de la semaine, j'en mangerai pas quoi. Mm. Après, c'est une question de mesure il ouais, ne euh, faut pas être dans l'excès et, et puis il faut, et il faut manger en, en ayant conscience de ce que l'aliment va faire sur son corps ouais.
2: mais après il ne faut pas pour autant culpabiliser c'est à dire qu'il faut vraiment qui hein. euh, voilà faut se dire si euh, ils se permettent voilà, quelque chose qui leur fait plaisir même s'ils savent qu'il y aura des contreparties et ben à ce moment là ils se le prennent pour eux, ils voilà. prennent du plaisir et comme ça ils ne culpabilisent pas voilà. et plus tard ils, ils en auront pas forcément envie mais euh, et voilà, sur le moment, on profite et, euh, et, euh, et
0: c'est bien.
1: C'est ça. Il voilà. ben faut e juste l'alimentation, ça fait va. Du plaisir. Mmh. On voilà. que ça en reste. Mmh. Alors, il y a la règle des 80%, 20%. Est-ce que tu l'appliques, toi, Marie-Alix On fait attention 80%, mmh. on lâche l'abri de 20%. On entend beaucoup parler de cette ouais. règle-là.
2: Euh, je sais pas trop. Euh, après, je pense, quand on est diététicienne, on réfléchit même plus trop à son alimentation. C'est peut-être un peu naturel. Et après. Ouais. On va vraiment euh, enfin, se faire plaisir euh, tout en faisant attention. Euh, je pense que c'est peut-être plus simple pour nous de, de s'alimenter parce qu'on ne se fixe pas trop sur, sur euh, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, comment je vais faire mon équilibre. C'est vrai que c'est un peu plus logique pour nous. Donc, euh, donc on ne va pas forcément euh,
1: faire est attention que est, à est ça. Est-ce et... que c'est une règle qu'on peut donner aux gens de, de, on va dire, de faire attention on va dire, les trois quarts du temps et de lâcher la bride.
2: moi je suis plus partante pour euh, se faire des repas assez équilibrés en général mais toujours avec des aliments qui nous font plaisir et après voilà, on, a des, euh, on va au restaurant on va dans un mariage et, et voilà, on va se faire des repas plaisir sans se poser de questions et c'est plus apprendre à, à manger de manière équilibrée en faisant attention mais tout en se faisant plaisir et comme ça c'est du 100% plaisir tout le temps
1: et oui, finalement, faire voilà. attention euh, euh, au quotidien. Et ça. voilà, s'il y a un repas plaisir qui arrive, et ben on ne culpabilise pas et on le prend. Ça.
0: Et en même temps, euh, bien manger, ce n'est pas du déplaisir. Hein, parce que mmh. on, on, quand Plaisons. on se fait des repas équilibrés, euh, bons pour la santé, euh, c'est aussi bon pour euh, les papilles. On est content de manger. Donc, il euh, mmh. mmh. euh, faut aussi euh, bien dire aux gens que euh, faire attention à ce qu'on mange, ça ne veut pas dire euh, ne plus jamais se faire plaisir. Mmh. Ça veut dire manger différemment et prendre du plaisir
1: aussi. Et puis les papilles, justement t'en parles, il euh, y a beaucoup de choses qui circulent sur le fait qu'on va vers des textures molles, des choses qui sont faciles à avaler et qu'on ne prend plus le temps de mâcher, de, de, ouais, de vraiment euh, déguster les, les produits, euh, parce que c'est sûr que le pain de mie c'est vite avalé, euh, les pâtes oh, c'est vite difficile. avalé, et que euh, les brioches, toutes ces choses un peu euh, toutes, euh, toutes faites. Et que quand on remet de la diversité, on redécouvre aussi des goûts qu'on a oubliés, mmh. des Le problème, c'est
0: que quand c'est vite avalé, ce genre d'aliment, c'est mal digéré. Hein, parce que la, la digestion, elle se fait dans la bouche aussi. Ça, il faut bien le dire. Euh, plus longtemps ça reste dans la bouche et plus les enzymes qui sont dans la salive vont faire leur travail de digestion. Quand ça arrive dans l'estomac et que ça n'a pas été prédigéré par la bouche, et ben ça, on digère moins bien, on est mal, on est ballonné, on a mal au ventre. Et il ne faut pas se demander pourquoi.
2: Ouais. <rire> et de bien mâcher aussi notre cerveau il a l'impression voilà, de faire un vrai travail et on aura plus une satiété rapide aussi donc même pour les personnes voilà, qui veulent moins manger du moment où on mange des crudités <coughs> et on sera plus vite voilà on aura plus vite ouais, l'hormone euh, de la satiété se,
1: se déclenche plus rapidement ouais. donc c'est un tout mmh. donc à ceux qui nous disent que si on enlève la viande les produits litiers le pain il n'y a plus rien à manger qu'est-ce qu'on leur dit c'est pas vrai <rire>
2: Okay, c'est pas vrai. Mmh, -ce... bah, déjà, en fait, il faut, il faut vraiment penser à toutes les alternatives. Et puis, oui, c'est, enfin, c'est des familles d'aliments, mais ça veut pas dire qu'on supprime tout. Ça veut dire qu'on alterne. C'est apprendre à alterner. Quand on parle du pain, par exemple, ils ont souvent l'impression qu'on leur interdit le pain, mais pas du tout. En fait, c'est juste qu'il faut. Enfin, le pain, ça fait partie de la famille des féculents, des glucides complexes. Et en fait, il y en a. Plein d'autres sortes, euh, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les, tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les pois chiches, enfin, franchement c'est dingue euh, toute la possibilité, euh, toutes les possibilités que l'on a. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un peu euh, se dire qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette aujourd'hui sans pour autant euh, manger toujours la même chose, qu'est-ce que j'ai envie de cuisiner, qu'est-ce que je peux trouver au marché, euh, et,
1: euh, et voilà. Et reprendre du plaisir à... À vraiment s'interroger sur euh, le carburant aussi qu'on donne à son corps souvent c'est je dis que l'alimentation c'est le fuel ouais. c'est euh, mm -hmm. donc effectivement euh, réfléchir à ce qu'on propose et de proposer toujours la moi je suis en guerre contre les routines alimentaires il y a plein de gens qui ont des routines et je pense que pas toujours, ça ne les aide pas toujours d'avoir des routines. Mais
0: c'est vrai que par facilité, on cuisine toujours un peu la même chose. Ce qu'on sait faire, c'est un peu naturel. Mais il faut s'obliger aussi à aller expérimenter d'autres choses, à acheter des légumes qu'on n'achète jamais. Il faut se plonger dans les bouquins de recettes. Sur Internet, il y a plein, plein de sites de cuisine où vous pouvez trouver des recettes pour faire ce que vous ne savez pas faire. Et il faut s'obliger un petit peu à ça. C'est une démarche active. Ça ne va pas se faire tout seul, mais euh, il mais y a vraiment des, des bonnes choses à, à cuisiner.
1: Euh,
2: oui, voilà, partout. partout. C'est sûr. Cuisiner pour des amis, cuisiner pour sa famille, enfin, se donner des petites astuces. Partager la cuisine. Voilà, tout ouais. tout, mmh, tout de suite, c'est plus motivant. Et puis, là, voilà, on est content d'avoir fait plaisir à notre entourage. Et, et, et oui, stimule toute la, tout la suite, cuisine
1: ouais. aussi. Hein. Et puis peut-être que... Alors moi, je, je, sais, je saisis chaque opportunité. Euh, je me dis aussi que les, les derniers scandales sanitaires, ça apporte de l'eau à nos moulins. C'est-à-dire que bah, tous ces produits transformés, on se rend bien compte qu'on ne contrôle pas tout dans la chaîne. Euh, peut-être que de cuisiner, c'est aussi contrôler ce qu'on met dans l'assiette. Qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, bah c'est sûr que là, on sait tous les ingrédients qui sont dans le plat, il n'y a pas de surprise, et puis on cuisine avec des produits frais, on a quand même une alimentation qui est plus vivante qu'un plat qui est resté pendant deux mois dans un congélateur ou dans un frigo, bourré de conservateurs, enfin, je pense qu'il n'y a pas photo, hein c'est vrai que, euh, oui, les scandales sanitaires, ça, ça, ça remet un peu les choses en perspective. Euh, bon, après, euh,
1: mais euh, je pense c que c'est des de choses à...
0: qu'on qu que, que, qu sait, enfin, tout le monde sait. Hein,
1: que... Oui, mais là, il y a une grosse prise de conscience, pour le coup, quand il y, oui, y a des choses comme ça. Oui, peut-être, Et euh, c'est pareil, c'est comme la crise du Covid, ça a remis les gens en cuisine, mmh. euh, parce qu'ils se sont retrouvés chez eux à avoir le temps de cuisiner. Peut-être qu'il faut des petits électrochocs comme ça, pour... Euh... Alors moi c'est vrai que j'ai un peu la méthode brutale, mais <rire> ça, peut, ça peut quand même aussi aider les gens à prendre conscience de ce qui se passe. Oui,
0: après souvent les gens ils prennent conscience quand euh, ils ont un problème de santé, ou qu'ils sont euh, toujours fatigués, ou que, ou que ça va plus, et, et, et là ils se disent bon il faut que je change quelque chose. Euh, c'est souvent ça le déclencheur. Hein. C'est vrai. Et
2: vrai. souvent c'est un peu tard. Donc c'est vrai que c'est bien de bien anticiper, anticiper oui. et de faire de la prévention en, en se disant que tout ce qu'on met en nous, voilà c'est pour le futur, c'est pour, pour être en forme, et, et voilà, il faut faire attention, ou en tout cas, il faut l'avoir à
1: l'esprit. ouais prévenir plutôt que guérir, c'est sûr. Et justement, dans cette démarche-là, euh, on, on parle beaucoup du locavorisme, euh, de manger local, euh, apparemment ça... Moi, j'entends toute la portée environnementale, mais Marie-Alix, tu avais envie qu'on en parle parce que même nutritionnellement, c'est intéressant de manger local
2: c'est vrai qu'avec tout ce qu'on dit actuellement, on pense voilà, à l'environnement, euh, au dégagement de CO2, etc. Mais il faut se dire aussi que quand on mange local, euh, c'est un produit voilà, qui vient euh, d'à côté, euh, qui a été cueilli à pleine maturité. Parce que quand ça vient de l'autre bout du monde, ben, il faut que ça mûrisse dans les transports et que ça arrive, dans les pas, avions. Ça, et que ça arrive pas tout pourri sur nos étals. Donc il faut se dire que c'est cueilli en avance. Donc, il n'y a pas le plein de vitamines, de minéraux. Euh, quand c'est frais aussi, euh, ben il voilà, y a moins de conservateurs. On sait que ça va être vendu euh, tout de suite euh, dans le local. Donc, euh, c'est
1: vraiment euh, positif sur, sur tous les points. Oui, et puis j'avais en plus lu des choses comme quoi nos, nos estomacs et nos systèmes digestifs étaient adaptés à la nourriture qui pousse autour, enfin qui pousse ou qui... Voilà, vous, vous m'avez compris, qui mmh. est autour de nous. Et que bah, parfois, quand on se fait des sushis ou des choses qui ne sont pas de notre culture, notre système digestif, il a parfois aussi du mal à savoir quoi en faire. Il y a aussi cette piste-là. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais entendu ça, Géraldine. Mais tu pas, vois Pas spécialement. <rire> ouais, et que manger taille, mm -hmm. ce, cette espèce de mondialisation de, de l'alimentation, mm -hmm. nos systèmes, en fait, archaïquement, ils sont prévus pour manger ce qu'on trouve autour de nous. Et que oui. ça peut poser des soucis de manger beaucoup de soja, de manger beaucoup de choses qui ne sont pas dans notre culture.
0: Oui, d'ailleurs, on sait qu'il y a des, euh, euh, des, des, des personnes, euh, les Asiatiques, par exemple, qui vont moins bien digérer euh, le lait, euh, les produits laitiers, que nous, euh, Européens, qui avons l'habitude d'en manger beaucoup, euh, parce que ce n'est pas dans leur culture. Ils n'ont pas eu l'habitude d'en manger euh, ouais, énormément. Ça. Et c'est vrai qu'il y, y a une... Oui, ce que tu dis, euh, effectivement, ça, ça résonne. Donc, ils... du coup, mangeant local Oui. <rire> et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup
2: plus d'allergies aux fruits exotiques. Parce qu'en en fait, ils ne sont pas habitués voilà, et on... on les introduit trop tôt. Donc oui, c'est. Euh, réfléchir oui. à tout ça. C'est euh, l'environnement, euh,
1: nos <rire> intestins, euh, la planète, tout, que, que des bonnes notes santé, que des bonnes raisons de manger local. Effectivement, je... je... Je répète ce que tu as dit sur les, les, les fruits et les légumes à maturité, c'est ultra important. Nous, en naturopathie, on nous a appris que si un légume ou un fruit a du goût, c'est qu'il a des choses intéressantes. S'il n'a pas de goût, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Oui, on parle d'alimentation
0: vivante, hein, euh, mm -hmm. sur des, des fruits et légumes euh, qui, qui viennent d'être cueillis, qui
1: sont encore euh, pleins d'énergie. C'est ça. C'est ça. Et alors donc, on parlait des enfants, peut-être qu'on peut, qu peut euh, bénéficier de, ta, de ton expérience euh, dans le réseau des cantines euh, parce que tu avais une information à nous partager, je crois, Marie-Alix. Oui.
2: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça évolue aussi euh, au niveau de l'alimentation dans, dans les assiettes euh, des enfants. Il euh, y a une nouvelle loi qui vient de passer depuis euh, le 1er janvier 2022, c'est la loi EGalim, qui impose d'avoir 50% de produits durables dans les cantines qui appartiennent aux villes donc qu'est-ce qui est produit durable c'est tout ce qui est produit bio les labels comme MSC pour les poissons, label rouge IGP, AOP donc ça c'est super intéressant c'est une belle avancée après, il faut quand même se dire que le local est complètement abandonné euh, là-dedans, c'est pas du tout alors c'est vrai que c'est compliqué de, de comptabiliser le local en fonction de, de où est la ville, mais voilà un produit qui est bio, mais de l'autre bout de la planète sera mieux valorisé
1: qu'un produit du coin mais bon, on peut se dire que c'est quand Et même toute façon, euh, les échelles, c'est toujours compliqué hein, il faut, faudrait plein d'entrées de, il faudrait un vrai tableau Excel à 8 milliards d'entrées pour tout faire rentrer euh, mais c'est un bon signal ça, ça, ça avance,
2: il y a aussi euh, l'intégration d'un produit euh, d'un plat euh, végétarien par semaine aussi euh, dans, les, dans les repas donc ça permet de diversifier de leur apprendre aussi euh, différentes sources euh, de protéines donc voilà, ça, ça avance franchement c'est une bonne chose et, euh, et voilà, espérons que euh, ce soit bien appliqué
1: et... oui c'est ça encore faut-il que ce soit bien appliqué et peut-être qu'on peut donner euh, ce petit défi à ceux qui nous écoutent quand il y a euh, dans les familles euh, un enfant qui est à la cantine et qui euh, fait son lundi euh, végétarien peut-être qu'on peut poursuivre l'aventure le soir à la maison quelle
0: aventure <rire>
1: <rire> bah Moi, je sais que mon frère fait ça avec ses enfants ouais. alors ça râle beaucoup parce qu'il y a des ados et que, et que ça râle et qu veut énormément <rire> le lundi vert ça a été euh, baptisé comme ça et en même temps, je souligne le courage de, de ne pas lâcher et de proposer effectivement un lundi sans protéines animales. Je trouve que c'est intéressant.
2: Oui, et puis il ne faut pas voir la chose euh, non plus comme un steak végétal ou oui. soja. soja. Euh, oui. Il y a plein de... Voilà, rien que les œufs, c'est considéré comme euh, du végétarien. Il y a des plats même euh, typiquement lyonnais comme les quenelles. Enfin, on, on peut dire que c'est végétarien. Euh, donc... Franchement, oui, c'est ça. C'est ça, il faut intimes, pas euh, diaboliser la chose.
1: C'est. Oui, et puis je pense qu'il faut pas lâcher avec euh, les enfants et qu'il faut continuer de proposer. Alors ça râle, mais c'est pas très grave. Il râle de toute façon. <rire> Donc, euh, bon, euh, j'avais quand même envie de terminer un petit peu le ce, cet entretien avec euh, vos conseils. Euh, si je vous demande. Euh, en vrai, c'est ça, bien manger. En vrai, c'est quoi, bien manger On commence avec Géraldine. Oui. Euh, pour moi, euh,
0: bien manger, c'est surtout manger diversifié, c'est se faire plaisir en mangeant, en ayant conscience de, de ce que l'aliment va nous apporter. Ce qui est intéressant, euh, c'est de varier, d'avoir de, de, dans son alimentation tous les nutriments qui vont être bons pour la santé moi, je parle beaucoup aux gens qui viennent me voir en naturo euh, des oméga-3 parce qu'on a souvent tendance un peu à les oublier euh, dans l'assiette. Donc, euh, je conseille des oméga-3 euh, au moins deux fois par semaine pour, euh, des, pour ce qui concerne des petits poissons gras type sardines, macros... Tu vous préciser euh, ce que les oméga-3
1: Les oméga-3. Euh,
0: les, les, oméga euh, oui, oui, les bonnes
1: graisses
0: Oui, oui, c'est les bonnes graisses. C'est ce qui va euh, nous aider à à réguler notre immunité, l'inflammation qu'on peut avoir dans le corps, l'équilibre hormonal, ça agit sur, sur vraiment beaucoup de, de plans, c'est indispensable d'en avoir, ça rentre dans la constitution de nos cellules, ça facilite les échanges cellulaires dans le corps, enfin bon, il faut avoir sa dose d'oméga 3 en fait, si on, si on veut se sentir bien. Ça agit aussi au niveau de l'équilibre émotionnel, c'est vraiment un nutriment important. Et donc, voilà, moi j'insiste beaucoup là-dessus dans mes consultations. Donc les oméga-3, on en trouve dans les petits poissons gras, dans les huiles végétales type huile de noix, l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de cameline. Euh et l'idée, c'est d'intégrer aussi ces huiles dans l'alimentation quotidienne, chose que peu de personnes font. Hein. Je crois que c'est sûr. sûr hein. euh, et c'est pas compliqué à faire, en fait. Euh, mettre une cuillère d'huile sur ses légumes ou sur sa salade, euh, ça se fait facilement et il faut y penser. Euh, J'insiste aussi sur... Enfin, euh, ça dépend un petit peu après des, des, des profils des gens qu'on voit, mais... Euh, euh, les produits laitiers, moi j'en parle souvent parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens qui euh, digèrent moins bien le lactose en vieillissant euh, et, et ça il faut l'avoir à l'esprit donc euh, le, le, les produits laitiers c'est pas trois fois par jour c'est pas matin, midi et soir c'est euh, une fois par jour si, si on veut, voire moins c'est pas obligatoire en fait donc il faut que ce soit équilibré il faut il ne faut pas qu'il y ait d'excès, c'est-à-dire qu'un aliment qu'on mange à tous les repas, il y a un problème. Il faut varier entre le matin, le midi, le soir. Oui, bien manger, c'est aussi manger dans de bonnes conditions, euh, au calme. Alors, pas devant la télé, pas en lisant un bouquin. Euh, pas devant en... le téléphone. Pas devant le téléphone, <rire> encore moins euh, manger en pleine conscience c'est important euh, voilà, regardez ce qu'on a dans l'assiette euh, appréciez ce qu'on a dans l'assiette euh, quand on mange en faisant autre chose euh, on, on mange sans ressentir la faim on mange si de façon systématique et on n'apprécie pas euh, finalement ce qu'on mange et en plus on mange trop euh, parce qu'on ne va pas avoir la sensation de, de satiété donc je pense que c'est important de manger vraiment euh, dans un, un environnement calme euh, avec des gens euh, qu'on aime dans, dans le dans le, partage. Dans, dans le partage et dans la sérénité surtout voilà, parce que ça, ça, ça va influer sur la façon dont on va digérer ce qu'on a mangé
1: et ça c'est aussi important et pour ça. les familles où il, a, où il y a des jeunes enfants oui. parce qu'ils sont très sensibles et perméables à ça à l'ambiance ouais, à l'ambiance et table.
0: puis euh, voilà, manger avec vos enfants ça c'est super hein, ouais. euh, pour les habituer à, à manger varié et à prendre plaisir à manger Donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est ça.
1: Ok. Euh, marie alix si je te dis, euh, en vrai, c'est ça bien manger
2: Voilà, il y a déjà plein de bonnes infos que Géraldine a données, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, nous, on, en tant que diététicienne, il n'y a aucun interdit. C'est vraiment euh, se dire, on a le droit à tout, mais il faut apprendre à manger de tout, de manière équilibrée, parce que c'est comme ça qu'on va avoir nos apports... Euh, en vitamines, en minéraux, c'est en piochant dans, dans toutes les familles d'aliments, euh, manger le plus frais possible, euh, euh, privilégier euh, le fait maison, enfin, se dire, euh, voilà, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on se prépare euh, en famille euh, Maintenant, il y a plein de, de petites choses sympas à faire, des applications avec des recettes euh, qui nous disent directement euh, les courses euh, qu'on peut faire, euh, les livraisons de... De, de recettes justement avec tous les ingrédients à notre disposition. Et voilà, être dans le partage, se donner des petits conseils, bien penser, voilà, pas oublier les fruits, les légumes, bien s'hydrater. Bien, bien, bien boire de l'eau et s'hydrater c'est pas c'est pas les sodas, c'est pas l'alcool euh... c'est vrai qu'on n'a pas parlé
0: des boissons mais c'est important ouais, aussi c ça fait bien, bien partie
2: on... de l'alimentation oui, aussi parce hein. qu'on
0: est quand même constitué à 70 d'eau hein donc euh... ah bon pas à 70 de vodka non, non. et non oh.
1: Oh. certains peut-être mais <rire> c'est fou je pense que certains <rire> c'est 80 de vodka et... ouais. c'est sûr Ok, euh, bien manger, ouais, c'est, voilà, bien piocher. Est-ce que tu peux nous faire un bref rappel de toutes les catégories d'aliments, enfin de nutriments, mm -hmm. comme ça euh, on finit en beauté avec un petit résumé. Euh, <rire> Alors, et...
2: euh, enfin, voilà, donc comme on disait, c'est vrai que l'eau, ça va être ce qui va être la base de notre alimentation. Hein, c'est c'est vraiment le socle parce qu'il y a l'eau qu'on boit, mais il y en a aussi beaucoup dans les aliments, hein, dans tout ce qui est euh, légumes et fruits, notamment. C'est super riche et là, avec l'été qui arrive, il ne faut pas oublier de, de s'hydrater, de manger des choses vivantes qui nous apportent plein de belles choses, plein de minéraux notamment et de vitamines hein, dans, les, dans les fruits et légumes. Ensuite, il bah, faut pas oublier tout ce qui est féculent puisque ça, ça va être aussi notre grosse source d'énergie. Donc, euh, tout ce qui est euh, les graines, les, euh, les légumineuses... Euh euh, le pain, le riz, euh, quinoa, etc. Euh, après, on a bah, bien sûr euh, les protéines euh, qui peuvent être apportées par les viandes, le poisson, les œufs, tout ce qui est protéines végétales très riches dans les légumineuses. Et ensuite, euh, bah, les graisses qui sont importantes aussi pour constituer nos cellules et qui sont très présentes voilà, dans les huiles végétales et notamment euh, grâce aux oméga-3, euh et, euh, et enfin bah, les produits sucrés hein, qui font euh, partie aussi de notre alimentation pour se faire plaisir même si ça reste euh, à limiter donc euh, on va vous conseiller quand même de prendre des produits sucrés voilà, sans, sans pour autant euh, partir tout de suite dans des produits transformés attention, se faire plaisir avec voilà, du chocolat du miel, des gâteaux faits maison euh, euh, voilà il faut, faut se faire plaisir mais, mais voilà, un peu de tout euh, en faisant attention aux quantités
1: Bon, c'est bien parce qu'on n'a pas trop parlé des sucres. Hein. On n'a pas fait une fixette <rire> sur les sucres. Hein. Oui, c'est vrai. Et, et effectivement, les, les sucres, bon, là maintenant, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience un peu globale sur le sujet. Donc, c'est bien que, voilà, on les a pas traumatisés en leur parlant des de sucres <rire> trop longtemps. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter sur, voilà, en vrai, c'est ça bien manger ou est-ce qu'on a bien fait le tour de la question pour vous Je pense qu'on a bien fait le tour oui. de la
0: question. Euh, on pourrait euh, en parler pendant des heures, mais je oui, pense que... <rire> on pourrait faire des focus sur différentes thématiques ou différentes catégories de population. Les enfants, les personnes âgées, mm -hmm. les personnes qui souffrent de pathologies particulières, etc. Il y a des alimentations adaptées à chaque, à chaque cas. Mais globalement, là, je pense qu'on a un peu... Le tour de Donc la tu, tu nous lances sur un prochain
1: épisode en fait. fait. J'ai bien vu, j'ai bien compris. Maria Dix, tu seras disponible je, je bientôt. Suis prête, ok. Bon, mais bon, bah, effectivement, l'alimentation, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Euh, manger, c'est un plaisir, c'est un besoin aussi. Euh, C'était important qu'on revienne sur euh, sur voilà ce qui compose euh, notre alimentation, notre carburant. Merci beaucoup Géraldine et Marie-Alix d'être venues nous apporter votre expertise. Et donc, si j'ai bien compris, on se revoit bientôt. C'est ça. Avec plaisir. Bon, à bientôt alors. Merci. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Ne manquez pas la deuxième partie qui sortira bientôt sur la provenance et la saisonnalité de nos aliments avec Antoine, épicier engagé. Bien manger ne dépend que de nous, alors ne nous cachons pas derrière des excuses toutes faites et véhiculées par l'imaginaire collectif pour ne pas le faire. Nous sommes totalement libres de remplir notre assiette de bonnes choses pour notre santé et pour nos papilles. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie d'En Vrai C'est Ça, Bien Manger